0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! O encontro indelicado do Queen com Sex Pistols! Quem quer o violão do Kurt Combe? A história da capa do LED. A primeira viagem de ácido, a gente nunca esquece isso e muito mais no conflito armado que começa agora no eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu rival e melhor amigo crânio tudo bem crânio tudo bem Bob saudações caros ouvintes tamo junto no rock tamo junto no rock crânio e sem mais enrolações vamos ao nosso primeiro assunto e crânio, então vamos começando o nosso conflito armado de hoje com a seguinte história, olha só 1976, crânio, lá na Inglaterra, surge o punk rock É, tá é verdade, há controvérsias, controvérsia. é. mas tudo bem, vamos lá vamos 1976, é. Inglaterra, surge o punk rock não. Não. <risos> é. Tá bom em 76 da Inglaterra, aparece um monte de banda punk. Aí tá melhor a sigla? Então tá bom. <risos> aparece um monte de banda punk e as bandas já estabelecidas começam a perder terreno. O crânio punk saiu invadido e tomando conta de tudo, é? é. verdade. Mas existia também o Queen. Queen, banda do Freddie Mercury, Brian May e sua turma, é... Que era uma banda gigante na época e não estava nem aí com o Panf, é... <risos> Sim, Eles é estavam tranquilamente gravando o seu disco News of the World, é... Que é talvez o segundo disco Mais importante do Queen, né? Sim Ao lado do Night of the Opera, né, Crânio? Sem então, dúvida, Estavam lá gravando o disco Nos USX Studios Quando do lado Do estúdio, do lado, Crânio Quem estava lá gravando quem? também? Quem? Os O Sex Pistols É, gravando o hum. seu Icônico Nevermind the Bullocks, we are the Sex Pistols Primeiro e único disco da banda, né? É. É. Então tudo bem. Aí, beleza, um belo dia estava lá nosso amigo Fredito Bigodon, é,
1: <risos>
0: com seus amigos Fredito. ajustando detalhes da gravação, creio, é. Ah, é, aumenta a voz aí, cara, baixa esse baixo um pouquinho, tá muito alto, aquela coisa toda de <risos> Não, estúdio, creio, é. quando aparece... Sid Vicious, Sid Vicious o, ba o baixista do Sex Pistols, entra no estúdio. E, aliás, ele tinha acabado de entrar na banda também, crânio, é? Então, Sid Vicious entra ali no estúdio onde o Queen estava trabalhando e se vira para o Freddie Mercury e diz... E aí, cara, você que é o tal de Freddie Mercury, é você que vai levar o balé... Para as massas, <risos> <risos> olha aí, Doideira, creio. Os serviços estava se referindo a uma entrevista que o Fredito Bigodon Sim. havia dado à revista semanal New Musical Express, Express é.
1: <risos>
0: uma, uma revista famosíssima lá na Inglaterra uma revista que é. fala da, da MPB, né, Cranho? Hum. Música Popular Britânica. É. <risos> então, o Fred Mercury tinha dado essa entrevista e ele disse, na entrevista ele disse, nós temos que levar o balé para as massas <risos> <Que> <risos> olha isso acho, até o pessoal da New Music Express é, achou aquilo muito estranho e na chamada, na, na manchete da, da revista estava escrito esse homem é um imbecil <risos> olha isso o que isso? é isso levar balé para as massas mas tudo bem mas aí, depois dessa provocação o, o Fred Mercury virou para o Sid Vicious com toda a calma e pose e disse... E você, que é o Simon Ferocious? <risos> é, clareiro. É, 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 é. Sid Vicious virou o Simon Ferocious. É, o Sid Viciado virou o Simão Feroz. é. <risos> Ah, o Cid Viz ficou com raiva, é. ah, ficou é. com muita raiva. Ai, que raiva desse Fredito Bigodon! <risos> é. E aí, o Fred Mercury olhou o Cid de cima a baixo, assim deu aquela encarada e disse: o Meu amigo, e essa é a sua roupite aí?
1: <risos>
0: é. Você já se olhou no espelho? Vê se você dá uma boa olhada no espelho e amanhã. Você vem com um look melhorzinho, viu, meu filho? Olha <risos> isso, grande! E aí, o serviço que não estava acostumado a ser enfrentado assim, ficou meio sem, sem, sem saber o que fazer. E o Fred Mercury aproveitou esse momento, pegou os CiriVistos pelo colar e pôs o um cara pra fora do <risos> estúdio. O que, que é isso, Pois creio?
2: É, <risos> bom, esses são os Sex Pistols, né, cara? Hum. Sex Pistols, Sex Pistols icônica banda punk. Que durou ali de 75 a 78, na minha opinião, né? Bom. Quando o Johnny Rotten saiu. Eles se reuniram depois de 96, é. como eles mesmos disseram, pra ganhar grana. Fizeram uns shows <risos> e tal. Eles falavam, vamos fazer isso aqui pra ganhar dinheiro. E de vez em quando ainda fazem uns shows aí, se reúnem fazem uns shows pra ganhar grana. <risos> É, mas a banda durou isso aí de 75 a 78, um disco e o impacto, as ondas estão aí atingindo a gente até hoje, né, Bob? Tem uma história boa deles. Em 2006, eles foram indicados para entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, né? Sim. E eles recusaram. E eles disse, disseram na época que o Rock and Roll Hall of, of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. É. É uma, uma poça de mijo <risos> É, Sex pisos. Mas tem uma outra história deles muito boa, ô oh Bob Olha só é, Antes do, da, de, de formar a banda, né? O Steve Jones, guitarrista E o Paul Cook, o Batera Eles viviam ali em Londres Daquele miserê danado Sabe Olha. como é que é, né? Vendendo almoço Sim. pra comprar a janta e Os caras estavam ali numa pindaíba só mas, como todo adolescente, Sim. jovem naquela época, em Londres eles queriam fazer fama e fortuna montando uma banda, né? Sim. Eles só não sabiam tocar e não tinha instrumentos, só faltava oh, isso. Tava <risos> fácil. Mas os instrumentos era, não eram tão difíceis de arrumar, não, cara. Por quê? O que, que acontecia? Eles viviam, circulavam ali perto do Hammersmith. Que é a casa Sim. de show também icônica ali de Londres, né? Então, segundo eles, eles disseram né, que era fácil entrar no Hummer Smith. Eles sacaram isso, né? Era fácil entrar ali, tinha, não tinha muita segurança, não tinha nada. E o que que tava acontecendo nessa época? David Bowie... Sim.
0: David, David, Bowie, David Bowie
2: tava é, se despedindo, fazendo a despedida do personagem Zigstar Stardust E tinha o um show, né? Zig Stardust, Dust and é, Spy, Spiders for Mars, um negócio assim, né? E então tava fazendo a despedida ali no Hammer'smith. Eu acho que iam ser três shows que os caras iam fazer. E eles estavam deixando os equipamentos de uma noite pra outra. Deixava tudo montado. Ia tocar no outro dia. Sim deixavam lá. Ah, mas aí foi o erro dos caras. Ainda mais com a galera dos Sex Pistols rodando ali a área, né? Olha. O que que eles fizeram? Recrutaram os amigos ali, uns gente igual, igual a eles, né? E chegaram lá na porta do, do... da casa de shows depois que tinha acabado o show de uma noite lá e chegaram lá pro... pro, pro Soizé que ficava ali na segurança, okay. né? Sim. Soizé não, né? Na Inglaterra, então era... Uh, Mr. Jack, é, chegaram no <risos> Mr. Jack e falaram: oh, Nós somos aqui da equipe do David Bowie, nós somos os Rhodes aqui. Nós eles pegaram uns negócios aí, umas paradinhas aí. <risos> aí o Mr. Jack falou: ah, Vai entrando aí, galera, vai entrando. <risos> <risos> e eles entraram, cara, e roubaram os equipamentos do David Bowie. Que e a galera foi levando amplificador bateria, sei lá mais o que, foram levando e o Steve Jones, o guitarrista cara, levou a Gibson a Gibson Les Paul do Mick Henson hum, né, que era o guitarrista do... do... Do Bowie. Do, do Bowie. do Bowie, do é. Bowie. Levou a guitarra. E essa guitarra, cara, essa Gibson Les Paul, é nada mais, nada menos que aquela guitarra que aparece no clipe de God Save the Queen. Aquela guitarra creme, né? Sim. Linda guitarra. É a guitarra do cara, do guitarrista do David Bowie, bicho. Olha só, você tem coisa. base uma coisa dessa. Eu fico imaginando o cara, né? O, o Mick Homeson. É. Assistindo ali o clipe de God Save the Queen, vendo as apresentações do dos Sex Pistols e pensando, cara, eu conheço essa guitarra, essa guitarra não é meio estranha peraí aí. Será que é aquela minha, que aquela Gibson que so... Não, não pode ser. Né? Uma banda aí fazendo um sucesso, tocar com a guitarra roubada, não pode ser. É Bob, mais punk que isso, impossível. É esses são os Sex Pistols.
0: É isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece o nosso Instagram? Procure os Dillions que você vai encontrar muita coisa interessante. Temos histórias em quadrinhos e muito mais. O crime uma notícia Sim. que me deixou estarrecido essa semana, foi a história do violão do Kurt Cobain. Kurt Cobain do é. Nirvana. O violão. Que o Kurt Cobain gravou o acústico MTV, bateu todos os recordes de venda de instrumentos, de tudo quanto a crânio, foram 6 milhões de dólares pagos nessa viola, é crânio, é. Mais de 30 milhões de reais, que que é isso? Loucura, Bateu, cara. inclusive... A guitarra Fender, aquela Fender preta do David Gilmour, inclusive falamos sobre isso no ano passado, que chegou é. a 3,9 milhões. E bateu de longe, hein, Cranio 6 é. milhões de dólares. Além de ser a guitarra, é. o violão, né? o instrumento de cordas, de 6 cordas e mais caro de todos os tempos. Foi também a peça de memorabilha mais cara de todos os tempos já vendida. É que é isso? Manda, né? Olha a fofoca aqui. Esse violão estava com o ex-marido da Frances Ben Cobain, a filha de Kurt Cobain. No, naquela confusão, ela, a Frances ficou com o violão, confusão da morte do pai e, e da a mãe ali, muito louca também. A Frances acabou ficando com, essa, com esse violão e deu de presente, segundo o marido, deu de presente para ele né eu, o marido eu. dela. Vacilo. E o cara, foi uma confusão danada, divórcio e tudo mais, mas quem não brigaria por um violão de 6 milhões de dólares, hein, cara? Você que é que é tá
2: ó. louco, Bob? Eu saí no tapa por é, esse violão. Eu também. Mas esse violão, cara, ele já não era um violão comum. É um violão especial lá da Martin, eu acho, né? E foram feitos só 302 desses violões. E o que é de ainda... Colocou um... Customizou, né? Colocou uns captadores. Eu não sei se eu faria isso
1: não, cara. <risos>
2: Pensa, estragar um violão desse... Estragar... Sei lá, né? Às vezes valorizou, sei lá. Bom, enfim. Ele customizou ali, colocou aqueles captadores, né? Os captadores que a gente vê ali no, no, no Nossa, acústico assiste. não são os originais. O que é original é, que foi vendido? Porque foi vendido com um monte de coisa, com case, com um monte de coisa. E as cordas originais... Rolinho. Galera, tudo bem, o case original O violão, a correia O, o, o sei lá, o guimba de cigarro Que eu Kurt deixa deixou lá dentro, tudo bem Mas as cordas originais Não precisava te ter de 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 deixado, não Pode trocar isso aí Depois de, sei lá, 30 anos Essas cordas estão uma ferrugem só Se o cara for Inventar de tocar nisso aí Até pegou, perigoso pegar um tétano Troca essas cordas aí, galera Quem me ensinou Eu já sei
0: é, amigo ouvinte Você tem que conhecer também o nosso Facebook Facebook Os Dillions! Lá você encontra algumas artes muito legais para você compartilhar aí Com seus amigos roqueiros Vai lá, yeah. Facebook Os Dillions, Crânio E agora é o seguinte 1969 crânio. O nome Do personagem, do cidadão aqui é era Joe, é George Hard Ele era um designer um Designer lá no final dos anos 60 e tal E o que, que ele fez? Ele simplesmente criou a icônica capa do primeiro disco do Led é. É, Led Zeppelin não, aquela, aquela, aquela capa do Zeppelin -se. Se consumindo em chamas <risos> Pois é, e o interessante é que O seguinte, a técnica que ele Usou era assim, ele pegava Um papel vegetal e ia fazendo pequenos pontinhos, 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 pontinhos... E copiando a foto original, né? Que era uma foto pequena... E ele ia copiando ali pontinho por pontinho muito por, legal, por né? pontinho... E fez a capa... Olha que interessante... Muito, incrível, legal. muito, muito legal... E essa, essa arte dele foi vendida na época para os caras do LED... Para fazerem a capa do disco... Foi vendida por 60 libras... Sim. Que daria hoje mais ou menos 400 reais... Tudo bem. Aí o que acontece? 50 anos depois, mais de 50 anos depois, né, grande é. O cara tá lá arrumando o sótão da casa dele. Olha lá. E ele achou ali um baú. Achou um baú. Dentro do baú, achou uma pasta. Hum. E a pasta estava ali com a letra de um amigo dele. A pasta estava escrito com, essa le... com a letra do amigo. Estava escrito, aposentadoria do George. Ele falou, ué, mas que coisa estranha, o que, o que que é isso? aposentadoria? Vamos ver, vamos ver Quando ele abriu a pasta, crânio, o que que estava lá dentro? A arte original, o amigo dele guardou aquilo e escondeu lá E o cara achou 50 anos depois, crânio A arte original do prim... da capa do primeiro disco do
1: LED oh, O que
0: que o cara fez? É, a bolina... Naquela, naquela casa de leilão ali da esquina Vamos ver o que, que a gente pode arrecadar com isso aí Chegando lá, crânio Ele pensou, bom, se eu vendi por, por é, 60 libras Talvez eu consiga, sei lá, 10 vezes mais umas 600 libras Vamos lá, vamos ver <risos> Chegou lá na casa de leilão, crânio Os caras avaliaram, falaram Meu amigo, isso aqui vai dar para você Umas 25 mil libras, o cara que eu é meu não. Deus Olha! É o que daria hoje, crânio? 160 mil reais. Então tá, colocar um negócio à venda, crânio. E olha só, rendeu 260 mil libras, crânio. 1,7
2: milhão de reais, que... Que pois é, isso? pois é, Bob. E o mais legal, cara, é... Isso aqui é um amigo, né? Isso é um amigo de verdade. Olha, não é qualquer um que faria isso, não. Se fosse um qualquer, teria pegado esse negócio e vendido na época mesmo e comprado tudo em... Olha... Cerveja, um é, é. Esse é amigo de verdade. Ele deve ter achado esse jogado lá na casa desse George... Hard que não devia ser um cara lá muito organizado, né? Ele achou aquilo jogado, pensou: vou, vou guardar isso aqui, vai valer uma grana. Esse cara não sabe o quanto que isso vale. Vou guardar aqui para ele. E ainda vou escrever aqui do que se trata para ele não jogar fora. Vou escrever: aqui. aposentadoria é esse lesado vai acabar jogando isso fora. Deu certo, né? E eu te falar uma coisa: meu Bob, eu tô precisando de uns amigos assim.
0: Só pra te e amigo ouvinte, você já conhece o nosso YouTube? É, procure Os Gileons no YouTube que você nos encontra, você vai achar lá. Além de muitas outras coisas, você vai achar o nosso programinha Conflito Armado em Vídeo. Crêrio, olha essa aqui. Hum. Em entrevista recente, o Gizer Butler é baixista do Black Sabbath, é disse e contou sobre a sua primeira viagem de ácido é, a, primeira, a primeira dose que ele tomou uhum. e o que acontece é, essa dose que ele tomou depois ele foi saber que era para quatro pessoas <risos> e o guloso tomou tudo sozinho é. ele não sabia ele tomou achando que era uma dose eram quatro crão. olha lá <risos> Ele ficou viajando, aquele negócio todo, e começou a viajar porque ele era um esqueleto, é, do He-Man lá, aquele esqueleto <risos> do he -Man. não existia, né? Ele ficou viajando que era um esqueleto até no, do dia seguinte, no dia seguinte ele tinham um show, creio. ele entrou na van é. e a galera olhou aqui e ele falou assim, o Gizê Butler, tem alguma coisa errada com você, cara, o que está acontecendo? E ele disse, ué galera, vocês não estão vendo, não? Eu sou um esqueleto, pô! O <risos> que, que é
1: isso?
0: É, e aí, eles foram pro um show. E passando ali perto de um parque, um é, ele viu várias flores. E de repente as flores começaram a querer entrar na van As flores vinham, deixa eu entrar aí, deixa <risos> eu entrar aí
2: A viagem não desembada e, <risos> e, <não acabou>. <risos> e não acabou e não acabou E não acabou aí não, cara Ele foi pro show Tava hum. lá tocando Ele ia tocando e começou a olhar pra mão assim A mão dele, ele ficou viajando na mão dele Na própria mão, né? E, e, e ele via a mão desconectada do corpo, era a mão de outra
1: pessoa. Que coisa. Aí
2: ele olhou pra galera e olhou pro palco, olhou aquilo. E ele começou a, a viajar que o, o, o palco era um barco, era um navio. Ele olhava pros fãs <risos> e os fãs eram ondas. <risos> ele ainda pensou assim: nossa, cara, vou dar um mergulho nesse marzão. <risos>
0: Oh, <risos> Depois dessa, então, vamos às suas
2: considerações finais. Então, Bob, quer trazer hoje aqui, cara, um, um trailer de um filme que eu vi essa semana. É o é um filme colombiano, chama A Noite da, da Besta, The Night of the Beast, o Beast aí, Iron Maiden, cara. É a história de dois... Jovens fãs que vão no primeiro show da banda na Colômbia. Legal, eu não sei que ano que é, eu até queria saber que ano que se passa a história, mas deve ser nas antigas, porque eu não vi nenhum celular no trailer. Não. Então tá muito legal. Procure aí que parece que vai ser muito legal esse filme. La noche de la bestia. Ah, e um grande abraço para a galera das rádios que retransmitem o Conflito Armado por todo o Brasil. Valeu, galera. Tamo junto no rock.
0: Tamo junto no rock, crânio. E, amigo 20, você fica agora com Nova Overdrive Machine e a música O Futuro. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu,
1: valeu. Não cheguei.